1: Creo el primero de, de febrero, después de un eterno enero de un eterno arranque de año eh, que tuvo de todo: este frío, calor y, y, y demás vicisitudes y si nos trajo a las corridas este 2022, pero ya estamos en febrero, primero de febrero, día del trabajador vitivinícola. Así que un abrazo enorme y muchas gracias, también de igual tamaño y más grande. A, a todos aquellos que hacen posible que disfrutemos de, de buenos vinos, del, del muy buen vino argentino. Estábamos escuchando un tema bien arriba, eh, el, es el tema eh, principal de la película de Journalist. En realidad, eh, en Novinar, en, en su croata original, es una película de 1979, acerca de un periodista que trabaja en un diario de Zagreb, y, y está compuesta por Alfi Cabiljo, Alfons Cabiljo, es un compositor de, de música eh, croata, dedicado a, a lo que es música de cine, música de series, tiene en su haber eh, la, las bandas de sonidos de, de más de 40 películas y 100 episodios, Claro, a nosotros a lo mejor de este lado no nos suena tanto como Enio Morricone, Nino Rota o, o Gustavo Santolaya, pero bueno, ahí está Alfie Cabiljo haciendo este The Journalist. Para darle la bienvenida a ella, agradecerle que se haya hecho de tiempo, que la hayan dejado hacerse de tiempo y, y que nos permita charlar en esta tarde la primera tarde de febrero del 2022. Bienvenida María de Michelis a mi lado B.
2: Hola Diego, ¿cómo estás? ¿Cómo Qué va? linda presentación. ¿Te gustó? Me encantó, me encantó y me encantó el, el tema que elegiste además.
1: ¿Viste? eso Es una película, bueno, 1979, Zagreb, debe ser una, una película bastante convulsionada, ¿no? Ser periodista en esos rincones,
2: sí, seguramente.
1: Este, el otro día se hablaban de, de lo de Hebdo, este, salió una nota al, al sobreviviente de ese ataque, bueno, eh, rincones del, del sí, mundo sí, que para sí, sí, sí. que para los periodistas, a ver, habla de la pasión también, ¿no? De, de esto. Que... exactamente,
2: bueno, mi pasión es un poco más inofensiva
1: totalmente <risa> o al menos, al menos, menos peligrosa
2: es menos peligrosa tal cual, por lo menos mm. la pública es menos peligroso.
1: a ver, vos, yo, yo presentaba por ahí en, en, al, en alguno de los tweets, de los posts eh, previos a, al episodio eh, principalmente periodista, pero editora ahora de, de, nos vas a contar de alguno de los de los tantos libros que has estado sí. eh, editando, eh, directora, editorial, eh, escritora. ¿Cómo fue escribir ese libro con Elizabeth Checa? La, la enorme Elizabeth, Elizabeth Checa. Checa, Checa.
2: Fue, fue muy divertido. La Checa me lo propuso. Y, y realmente, bueno, vos sabes que, Siempre hay maestros en la vida y en la, en la profesión. Y Checa fue mi maestra en esto. Eh, espero haber aprendido algo de ella, pero fue maravilloso hacer ese libro con ella porque era, era un complemento perfecto. A mí se me ocurrió una idea, a ella le, se le ocurría cómo llevarla a cabo y viceversa. Y Checa tiene un humor extraordinario, mm, es una de las personas sí. con las que más me río. Como decía Chaplin, un día sin risa es un día perdido, así que yo a chica además de todo, le agradezco la risa. Pero era un libro que comenzó siendo una guía, uh -huh. o fue pensada como una guía, pero en el camino la verdad que ninguna de las dos tenía ganas de hacer una guía, punto. Entonces nos tomamos todas las licencias... Que, que te puedas imaginar, eh, en primer lugar dijimos, bueno, vamos a hablar de aquello que está más detrás del plato, que es la parte más enjundiosa de, de la crítica gastronómica, lo que no se ve, uh -huh. la cocina para nosotras y, y no, no solo para nosotras, es una realidad, empieza en la tierra uh -huh. y empieza con los productores y los productos. Entonces, pensamos en hablar de esos productos. Desde el aceite de oliva, que es un ítem un muy importante en un restaurante, hasta el café, que es el primer y último sabor eh, eh, que, que tenés, el primero a la mañana.
0: Uh -huh.
2: Y cuando te vas de un restaurante, es el último. Por lo tanto, a la mañana y, y después de la comida... Tiene que ser un, un buen sabor. Nosotros lo publicamos, a ver, déjame recordar, en 2017.
1: Sí, estamos hablando, y para, en para los momento... que están escuchando, disculpame, estamos hablando de Cartas sobre la Mesa. ¿sí? Exactamente. Libro, este, es... Escrito, editado por Elizabeth Checa y nuestra protagonista de hoy.
2: Sí, 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 bueno, y te decía que tomamos los productos más emblemáticos uh -huh. con los que uno se encuentra en un restaurante, desde el aceite de oliva hasta el café, pasando por la carne, materia prima icónica de nuestro país. Y la materia prima. Hablando de la materia prima. Pero en ese libro hablábamos de temas como el feedlot, uh -huh. hablábamos de la ganadería extensiva versus la ganadería intensiva, uh -huh. hablamos del tema del pescado, mm. el consumo escasísimo de pescado en nuestro país, y da, eh, bueno, ensayábamos algunas hipótesis de por qué. Después algunas notas más de color, eh, otras que tenían que ver con el servicio en un restaurante, uh -huh. algunas basadas en, en experiencias tanto de Checa como mía, fue
1: realmente eh, divertidísimo ser ese libro. Como decir, ¿no? la, la eh, chica. Porque... Aparte, eh, entiendo, puedo decir, no, maestra, referente de todos los que, de sí. algún modo, estamos en el mundo de la comunicación y de, de una, de una estirpe, de una raza eh, que te, te iba a preguntar. Hoy, hoy se ha, como se ha, se ha renovado la escena de la crítica gastronómica, uh -huh. y, y, y no solo eso, en, en cuanto al periodismo, en cuanto a, a los críticos, eh, uno siempre termina evocando a, a eh, Brasco, Vidal Busi sí. ¿sí? este, y otros, sí. eh, a Poli también, eh, pero pero hoy la crítica en, enogastronómica, vamos a hacerla un poco más amplia, enogastronómica, sí. también se, se ha visto va, este, vapuleada con la aparición de los famosos influencers. Sí. Eh, que que sí, si bien sí, en un sí, principio sí. fueron como eh, alimentados, literalmente, <ríe> eh, por, por los propios productores, restaurantes, etc. Hoy... Uh -huh. eh, están como demonizados, ¿no? Por, por... Se, se cruzaron líneas ahí.
2: Sí, yo diría que más que demonizar, habría que generar reglas mm. del juego un poquito más claras. Ahí va. El influencer es influencer, y está bien que quiera ser influencer. Mm -hmm. Yo creo que la, el boom de las redes sociales modificó bastante las reglas del juego.
0: Mm -hmm. De la comunicación, comunicación
2: en general, ¿no?
1: Sí, la comunicación
2: en general. Hoy, en hoy general. todos son
1: eh, cronistas, no, no, pero estas cronistas de una realidad, porque en cualquier momento ¿viste, aparece un video, un, un tuit o algo informado, uh -huh. comunicando, uh -huh. este, haciendo la crónica de algún suceso.
2: Claro, yo creo que lo que me parece que habría que diferenciar es
1: eh,
2: el tipo de comunicación que unos y otros hacemos. Bien. Es decir, el, el influencer no necesita demasiado una, un método como el que seguimos en periodismo.
0: Uh -huh. En periodismo
2: hay un método, hay un chequeo de la información, hay unas reglas básicas de escritura, hay un método. Uh -huh. que no se comunica cualquier cosa. Eh, teóricamente, y digo teóricamente porque hay quien no chequea. Pero para mí no esto es, es una condición sine qua non. Y lo que falta, tal vez, en las redes es una curaduría. Mira, no. cuando aparecieron los newsletters, yo dije, wow, qué bueno, por fin una curaduría. Contenido curado que va a aparecer en las redes. ¿Qué pasó? Hay tal eh, multiplicación de newsletters que otra vez el círculo vicioso. <risa> Así que no sé, en algún momento decantará esta cuestión. Me habían hecho un reportaje en, en un diario de Río Negro en el que aparecía una frase, la famosa frase sacada de contexto, que decía, los influencers ya van a decantar. No, yo lo que creo que tiene que decantar es el contenido. Es decir, creo que eh, falta una curaduría. Eh, no se puede publicar cualquier cosa sin esa diferenciación. Bueno, esto es comunicación válida porque está en las redes, porque, bueno, es una uh -huh. cuestión muy democrática que yo también celebro. Uh -huh. eh, la red es una especie de ágora que pertenece a todos y no pertenece a nadie. Y en ese sentido yo lo aplaudo, lo que para mí falta es... Lo que te decía antes, cierta, bueno, curaduría y como diferenciación, Sabes qué pasa también? Los periodistas hemos perdido muchísimos espacios. En parte por nuestra responsabilidad, porque yo creo que nos tenemos que actualizar, no podemos comunicar uh -huh. lo mismo ni de la misma manera que hace 10 años. Entonces, hay una parte de responsabilidad. Y otra parte tiene que ver con el cambio de modelo de negocios en los medios más importantes. Tradicionales. Uh -huh. Exactamente. En los medios tradicionales hubo un cambio de modelo de negocio que afectó bastante la calidad periodística también. Uh -huh. Se trabaja con un nivel de inmediatez enorme. Está el condicionamiento que te marcan los rankings. Vos sabés que cada clic es money. Sí. Entonces hay un condicionamiento del contenido. Y la gente deja de, de consumir y con razón porque la calidad periodística yo creo que bajó muchísimo. No hay... Viste que muchas veces se dice bueno, la crisis del periodismo. Yo creo que es la crisis de los medios. Eh, todavía hay periodistas de raza, eh, hay periodistas que que bucean en, en los contenidos no tan obvios, que chequean sus datos, que, que apuestan a la calidad.
1: Qué, qué, qué lindo, ¿no? Esto de distinguir dentro de lo que se conoce, o se podría llamar periodismo no gastronómico, comunicación, medios, distinguir ¿Sí? estos, estos jugadores, ¿no? Eh, entiendo que sí, que hay estamos viviendo, bueno, algo como lo que anticipaba Patricio Rey y su de ricota, ¿no? Noticias de ayer, Esta, la ubicuidad sí, sí, la inmediatez, sí. hace que cuando vos fuiste al, al medio tradicional, al noticiero tradicional, sí, al, al diario sí. tradicional, ya estás leyendo algo que para vos es viejo, entonces sí, obviamente, no, no te llama la atención. Ayer leía, por ejemplo, eh, en esto de, de cómo juegan los grandes medios, ¿no? Eh, tradicionales, que por ejemplo The New York Times compró Wordley, el juego este que, que está haciendo furor para adivinar la palabra y demás eh, uh -huh. acaba de ser comprado por The New York Times, así que tal vez nos quedemos sin, uh -huh. sin juego gratuito pero, pero ya uh -huh. eh, están jugando a ese nivel los medios o sea, ya no es eh, solo noticia periodismo, comunicación, información sí. y, y toda esta... Pero mira... sí
2: Sí, 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 pero mira, la otra vez leía que el director del New York Times, ahora que lo nombrás, me acordé, uh -huh. en un congreso de contenido online, eh, ya no me acuerdo exactamente el, el tipo de congreso, pero iba por ahí, él decía que había que volver al periodismo tradicional. Con sus métodos, con su lógica, con su con sus reglas de juego. Uh -huh. Claro que eh, habría que agregar con las herramientas que tenemos a disposición que son herramientas tecnológicas inestimables son, son valiosas
1: totalmente son valiosas totalmente. tener Entonces, el, el mundo que en, que... en la palma de la mano a través de, de, del celular es eh, eh, bueno es increíble claro
2: claro pero yo creo que hubo una especie de sobrevaloración de la tecnología uh -huh. Pero las historias no se cuentan solas ese es el problema Totalmente. y hay que salir a buscar las historias hay que salir a la calle a buscar las historias nos hemos acostumbrado que ahora con un celular con toda la tecnología eh, que tenemos a mano y bueno nos pusimos un poquito incómodos, pero yo creo que hay que recuperar esa adrenalina de ir a buscar la historia no esperar a que te llegue
1: hay que dejar y, hay, y, y creo que en general, ¿no? Eh, hay que hay que hay que empezar a ser actor un poco más activo y no tan pasivo frente a, a lo que sucede en, en la pantalla de, de un celular.
2: Totalmente. Totalmente. La otra vez totalmente. Leía, leía
1: algo al respecto en esto de la solidaridad de, de sofá o, lo, lo llamaba algo de, de ese modo muy similar el artículo y y se refería a que eh, ante un, un posteo, una story y demás, donde se piden dadores de sangre, donde se perdió o apareció una mascota o, o, o alguien pide testigos por algún accidente, decía que la, la solidaridad, la solidaridad de sofá eh, pasa por agarrar y retuitear, repostear este, o copiar y pegar. Y ya con eso es como que dice, bueno, listo, esa es mi solidaridad, cuando en realidad uno no hizo nada por, por la, no. la necesidad del otro,
2: ¿no? ¿eh? No, no.
1: Pero creo que también va por ahí, por esto eh, de eh, que, que nos hemos vuelto mucho más pasivos. ¿Por qué? Porque todo nos llega cuando en realidad eh, sí. deberíamos empezar también, a buscar un poco más.
2: Sí, sí, sí. También hay algo que tiene que ver con la precarización laboral mm. que ocurre cada vez más seguido en, en nuestro mm. oficio mm -hmm. y que te limita mucho. Porque, digamos, si vos querés hacer buen periodismo, tenés claro. que formarte. ¿Cómo te formás, tenés que estudiar, tenés que viajar, tenés que salir a comer. No solo a comer la comida de las invitaciones de prensa. Hay que invertir. Tenés que leer libros eh, y tenés que patear la calle. Todo eso con una situación de tanta precarización y se complica pero a mí lo que me pasa en redes es que veo tanto contenido clonado tanta repetición no hay nada más aburrido que la repetición y no sé si te pasa pero yo en este rubro noto mucha mucha fotocopia diría checa
1: sí sí la, la verdad que sí Este, a ver tanto vos como otros colegas eh como yo recibimos gacetillas, comunicados y demás, y, y cuando vos lo recibís sabés que van a ser dos, tres días máximo de ver la misma información en cuánta red social existe, en cuanto a newsletter y demás. Y, y sí, eh, Exacto. Hay, hay, mucho de eso, hay, hay poca generación de contenido propio, de contenido de calidad. Exacto. Y, y hablamos Exacto. De...
2: El, el... El problema, otra vez, es la prioridad que tienen las cosas. Hay una voracidad enorme por la primicia. Uh -huh. Bueno, Con la primicia primero, es un punto importante. Eh. Pero sabes qué? Reducimos todo a la noticia, a la noticia inmediata. Y el desarrollo que requieren algunas, algunos contenidos se pierde, se pierde. Eh, pero hay una cosa clarísima, ¿cómo vos vas a evaluar una comida... ¿Cómo vas a hacer? A mí no me gusta la palabra curaduría, pero en fin, no encuentro otra en este momento. Pero ¿cómo vas a hacer una curaduría gastronómica si vos no viajas, si vos no lees, si vos no salís a comer y te pagas tu cuenta? Eh, es difícil, ¿no? Todo se reduce a, a una conclusión un poco pobre, una conclusión más de ombligo que de cabeza
1: una conclusión más de ombligo que de cabeza me encantó eso y, y, y hablamos de, de, de calidad me la acabo de, de, de intentar no, no, pero me encantó me encantó eh, panza llena, corazón contento eh, sí, hablamos de, de calidad hablamos de tecnología de, de herramientas y, y vos estuviste dando talleres por un lado ¿sí? los que te seguimos sí. en redes eh, sí, hemos, sí, sí. hemos visto que, ...que has estado activa en ese sentido... ...pero también estás... Eh, ...dando clases... En, ...en básquet culinari...
2: ...sí... ...exactamente...
1: Mira. Esto, ...todo esto... Te, termino el, el concepto... Sí, ...y sí, te cedo sí, para, para que nos sí, cuentes un poco... ...porque sí, entiendo que todo esto... ...o sea... Te, ...te quema los papeles en cuanto a bibliografía... Eh, ...o sea, de vuelta... ...tenés que actualizarte también por ese, por ese lado... Porque, si bien el periodismo sigue siendo periodismo, y eh, como decías, ¿no? volver al, al periodismo tradicional, al origen, etcétera, uh -huh. pero claro, en un entorno altamente tecnificado, con otras herramientas, otra, eh, esta ubicuidad, eh, eh, esta inmediatez, esta voracidad, hace que los contenidos que, que vos parás frente a, o sea, formando periodistas, críticos, comunicadores, etcétera, eh, tengas que estar también muy ágil en, en cuanto a estos sí, contenidos, pero también sí. eh, con una demanda importante para captar la atención de aquel que tenés sentado enfrente.
2: Totalmente. Mira, yo arranqué con los talleres en 2016, uh -huh. un poco de casualidad. En realidad, Silvina B. Carvarela, la conoces una mm, colega sí. muy querida, eh, tenía la posibilidad de, de. Le mandamos un abrazo. Uh -huh. eh, tenía la posibilidad de armar talleres en revista anfibia sí. en ese momento, a instancias de la UNSAM. Bueno, uh
0: -huh.
2: era muy interesante. Silvina me propuso acompañarla. Bueno, yo acepté, empezamos con los talleres. Se corta esa posibilidad en, en anfibia después de un año, y bueno, le propuse a Silvina seguir de manera particular. Eh, Silvina quería talleres online, a mí me gustaba la modalidad presencial, me gusta mucho el cara a cara, soy bastante histriónica cuando doy las clases, y me parecía muy fría la cosa online.
1: Confieso que Entonces, me hubiese gustado bueno, tener esta charla cara a cara porque doy fe, no solo cuando da sí. clases. En cualquier charla, en cualquier momento, vos te la cruzas a, a María y es un, es un placer verla conversar.
2: Sí, porque, bueno, me, me gusta me gusta acompañar con la, con la gestualidad.
1: Sí, totalmente. Es, a, a ver, los que somos de gesticular y, y, y triónicos al hablar, nos sentimos en, en este mundo virtual un poco como... No este contenido, pero sí. Pero, pero sí, sí eh, pero mucho, aparte,
2: mira yo, yo daba los talleres presenciales en mi casa, tengo un living grande, uh -huh. eh, muy acogedor, con una biblioteca enorme, tengo al lado la cocina, que también es grande, es una cocina en la que se han hecho un montón de producciones gastronómicas, después te cuento. Bien. Entonces... Nada, de repente estaba hablando de algo, y iba a la cocina, traía unas especias, comprendés, descorchaba vinos eh, para brindar al final de cada clase.
0: Qué lindo.
2: Muy lindo, muy lindo. Digamos que para mí, como el, el aprendizaje nuestro sin lo sensorial no tiene mucho sentido, yo echaba mano de absolutamente todo lo sensorial, no solo la idea era dar un marco teórico sino ejemplificar con, con alimentos con bebida con en fin con libros ¿no? el, el libro material no virtual entonces yo pensé que no iba que nunca iba a dar un taller online pero pasaron cosas digo Llega, yo tenía un taller presencial el 13 de abril del 2020 era el primer taller del año. Imagínate que no lo pude dar, eh, devolví el dinero, pero empezaron a llamarme de otros países de Latinoamérica y otras personas de Argentina. Y, bueno, me encontré con que tenía 30 alumnos de Colombia, de Venezuela, de Nicaragua, una Argentina viviendo en Estados Unidos, otra en España, otra en Francia, otra en Italia, gente de Perú, de Brasil, en fin, de Chile, de Uruguay, bueno, hermoso, fue hermoso, un sorpresón, tuve que adaptar a, absolutamente el contenido porque otra vez no podía hablar de las mismas cosas y mucho menos de la misma forma, entonces, bueno, introduje el tema de la pandemia, eh, hay una parte del programa en la que hablamos de justamente producción de alimentos, la importancia de la soberanía alimentaria. Y bueno, se me dio también la posibilidad de invitar a, a grandes cocineros y cocineras y el primer taller arrancó con Antonia Duris, después seguimos con los latinoamericanos, con Virgilio Martínez, Leonor Espinosa Yanaina Rueda, Elena Arraigadas, México, bueno, en fin, un elenco impresionante. Wow. Y el año pasado, bueno, el coordinador del Máster de Comunicación y Periodismo Gastronómico del Vasque Culinary Center, sabes que es una institución muy prestigiosa que está en el País Vasco.
1: Por referencia.
2: De referencia absoluta,
1: Totalmente.
2: de referencia absoluta. Bueno, este máster era nuevo, se estrenó el año pasado en octubre. Uh -huh. Y a mí me habrán llamado en junio. Bueno, arranqué eh, a diseñar una materia de cero, una materia que no existía. Viste esas materias que no son ni historia de la gastronomía, ni, ni gastronomía hoy, no. La materia se llama voces y representatividad y cuando me dijeron el nombre me agarré la cabeza y pensé bueno, ¿qué hago ahora? ¿qué es esto?
1: <ríe> ¿de qué me disfrazo?
2: <ríe> ¿de qué me disfrazo? Bueno, empecé a meterme en el tema, fue todo un desafío, pero a mí me gustan los desafíos porque creo que son muy inmadura y todo lo que me haga sentir más joven y nueva, bueno, allá voy. Y bueno, abordé las nuevas narrativas en gastronomía, los nuevos actores, temas como la necesidad de un discurso y una realidad más inclusivos, uh -huh. en fin, que terminé súper apasionada y di mi última clase ahora nomás, el, el 23 de enero, no, eh, por ahí, 21 de enero.
1: ¿La última clase de esta primera edición? La entiendo... última...
2: Pienso que sí, pienso que sí.
1: Bien, bueno, hagamos fuerza, pienso Que sí. siga.
2: <risa> Viste que la pandemia, por lo menos a mí, me quitó todas las certezas.
0: Sí, Yo bueno, hablo bueno. en potencial
2: permanentemente, pero sí creo, sí, creo que sí. Yo creo sí, que fue igual extrajo este y... tipo
1: de cosas, ¿no? O sea, recién vos hablabas sí. de, de incorporar a un taller que vos dabas en el living de tu casa a figuras de, de la cocina de, de, de regional y, y del mundo que, que de otra forma, digo, a lo mejor en su paso por Buenos Aires se podrían haber acercado y más, pero, pero hubiese sido imposible.
0: Eh,
1: yo agradezco, bueno, hoy nos está operando el Vasco, le, le mando un abrazo, eh, pero Nacho eh, de, de Radio Mon, con, con ese momento Ezequiel, se pusieron la radio al hombro, armaron consolas, eh, en, en sus respectivos domicilios y, y sin mediar ni, ni, ni una semana continuaron con la emisión de todos los programas y eso a mí también, o sea, lo mismo que te pasó a vos, me abrió la cabeza en algún momento porque yo ya no tuve que pensar claro. en un invitado que estuviese en Buenos Aires los martes de 19 a 20 para poder traerlo al estudio y demás, eh, más allá de que había hecho algún programa en remoto con, con alguien de Mendoza, o sea, algo muy puntual. Pero, de vuelta, o sea, eh, es el mundo en tus manos, ¿no? En un teléfono, en un Skype, en una transmisión. Y, y eso también es parte de esta nueva comunicación. Pero no pasa solo por el, el, los medios, sino por el acceso a la información. Y, y para los que están ahí del otro lado, eh, sepan que... Eh, María, ahora vamos a hablar también de, de lo que fue el gourmet en su momento, lo que es hoy, de solo sí. por gusto, sí, no dejen de pasar por ese uh -huh. sitio porque van, van a tener eh, contenido de calidad y, y ni hablar del equipo, del equipazo de colaboradores uh -huh. que, que hay detrás. Pero,
0: sí, pero quiero hablar de,
1: o, o plantear, mejor dicho, porque vamos a ir a una pausita ahora musical. pero Te, te, te voy a tirar dos iniciales, dos, dos siglas. A ver... Una. Una es MAPA, un proyecto sí. necesario. necesario. Sí, y sí. otro es MIGA, también un sí. proyecto necesario. También. Cada uno en también. lo suyo. ¿sí? Los dejo ahí en suspenso. Vamos a hacer una pausa dentro de esta pausa. Vamos a, a dejar también que María relaje. Este, se bajó un avión ayer, <ríe> en, en este 2022, que la tiene entre lo virtual y lo este, analógico de un lado para otro. Y como siempre, como episodio episodio, vamos a jugar con los amigos de San Felicien y alguna etiqueta, algo de música. Hoy, que volvió, está volviendo ese calorcito eh, veraniego, algo húmedo, acá en Buenos Aires, elegí el chardonnay elaborado en roble, ¿sí? con lo cual le da en boca ese smooth es tan característico. suave, le digo yo a este jardonés San Felicien tal como decía Rob Thomas mientras Santana acariciaba esa, esa guitarra, hermoso tema un clásico clásico como el periodismo como todos todos, este, todos estos temas que estamos charlando con, con María una apasionada se, se definió así en el arranque y, y recién le tiraba dos siglas, que yo conozco, sé que hay detrás, y cada uno en lo suyo eh, son, son muy necesarias. Arrancamos con MIGA. María, ¿qué es MIGA?
2: MIGA es un colectivo de mujeres, uh -huh. mujeres impulsoras de la gastronomía argentina, así se llama, un proyecto que fue inspirado en Mujeres de la Gastronomía, el colectivo español, uh -huh. y en la higuera, el colectivo peruano.
0: Uh -huh.
2: En nuestro caso, bueno, la, la idea era congregar a todas las mujeres de la gastronomía, desde, bueno, productoras, sommeliers, cocineras, escritoras, periodistas, barmaids, etcétera, etcétera, etcétera. Un proyecto que fue alimentándose durante el 2019 fines uh -huh. de 2019 creció eh, un poquitín eh, a principios de mm, del 2020 pero la pandemia dejó un poco entre paréntesis uh -huh. durante el 2020 fuimos publicando no obstante historias de uh -huh. mujeres de la gastronomía de todo el país cocineras del interior, productoras del interior, artesanas, en fin, un, un amplísimo espectro. Pero ya en 2021 quedó un poco entre paréntesis el proyecto. ¿Sabés qué pasa también? Mm. Los proyectos colectivos son proyectos difíciles. Sí. Imagínate que atravesados por la pandemia, muchísimo más. Sí. Eh, a ver, no está muerto el proyecto, pero sí un poquito detenido esa es la
1: verdad bien ojalá ojalá que, que la vuelta gradual a la, a la vieja normalidad a la, aquello que conocemos sí. como normalidad reactive porque es necesario que, que este colectivo tenga visibilidad eh, sí lo, lo decías sí. Es, es un rubro complicado. Eh, no solo el periodismo, también en la gastronomía hay mucha precarización. Eh, es, es Siempre se ve como una salida fácil, laboral fácil, eh, en el sentido sí, de que, que está al alcance sí. de la mano de cualquiera y eso reduce a lo mejor el, el nivel de profesionalización y eso trae aparejado temas de calidad, de precarización.
0: Sí, eh, sí vos sabés que
1: en el caso de... Etcétera, etcétera. Uh -huh.
2: En el caso de las mujeres, la necesidad bueno. de visibilización de su trabajo y la necesidad de equidad en las reglas de juego es fundamental. Totalmente. Y, y, es, y sin embargo es escasa. Queda sí. muchísimo trabajo por hacer, ¿eh? pero muchísimo. Digamos que recién, en, bueno, se han logrado pequeñas cosas, pero la estructura sigue siendo patriarcal, la estructura de las cocinas mm. es vertical, tiene un, una organización de, de casi como militar, en un punto, uh -huh, de,
0: chef, en las cocinas chef. que
2: vienen como de la vieja escuela. Pero bueno, por otro lado, también en pandemia nos encontramos con la apertura de un montón de locales manejados por mujeres, mujeres, algunas propietarias locales. de su local, sí. muy buenos. Entonces, bueno, me parece que algo está cambiando.
1: sí. Totalmente, ¿eh? Mira, yo cuando, cuando me, me encuentro con, con este tipo de situaciones, eh, lo, a ver, lo hago con, con este tipo de situaciones, pero también eh, de lo personal, me paro y por un momento hago una pausa y miro hacia atrás, hacia un año atrás, dos años atrás, sí. cinco años sí. atrás, diez sí. años atrás, uh -huh. y te empiezan a caer fichas de pequeñas, cosas que fueron cambiando, y, y creo que hoy hablar de darle visibilidad ya es algo enorme. Eh, pero uh -huh. además, cuando se empieza a generar ruido, bullicio, sí eh, creo que, sí. Que, que suma, suma en el sentido de que se ponen las cosas arriba de la mesa y se abre el debate y, bueno, y la discusión. Sí, sí, la sí. Gente sí, habla sí, de...
2: sí. Sí, mira, lo que antes se decía en susurros, ahora se grita.
1: Cuando se decía.
2: Eso ya, sí, cuando se decía, ahora mm -hmm. se dice y a veces se grita,
1: con todo si lo que se explica. Grita, ¿no? o se dice alguien escucha. Mm -hmm. Exacto. Está, está muy bien, Exacto. Está muy bien. Exacto. Y otro proyecto eh. necesario, lo decía cada uno en lo suyo, al igual que mira, es MAPA.
2: Sí, sí, ese fue un, esa fue una locura absoluta en pandemia.
1: <risa> otra, A todos otra. se nos
2: disparó, otra más, Iván, a todos se nos disparó algún tipo de, de necesidad, de inquietud, de, de locura. En mi caso, pensé que también quienes menos eh, visibilidad tienen son los productores y productoras, uh -huh. que son los que hacen posible la cocina, no hay buena cocina, sin buen producto. Entonces, mmm, se me ocurrió armar un mapa de pequeños productores, productores en su gran mayoría agroecológicos, de todo el país. Y arranqué con un mapa en blanco, otra que la, el pánico de la hoja en blanco. Eso era el mapa en blanco. <risa> era, y era terrorífica la sensación de un país como Argentina, tan extenso, con tantísimos productores y productoras, y tener que arrancar, empezar. Bueno, entonces eh, empecé por la lista que yo ya tenía, una lista que había ido acuñando en, en todos estos años. Algunos contactos, por supuesto, estaban desactualizados, otros no. Y empecé por ahí, después lo llamé a Martín Molteni, gran cocinero, uno de los que más pateó el país, rastreando eh, buenos productos, y él me dio una mano en el sentido de que me dijo, mira, eh, a lo mejor en el sur, en Patagonia era donde yo tenía menos contactos, llamaba tal, a tal y a tal, para que te contacten con productores y productoras de la zona. Y eso hice, fue un trabajo absolutamente de hormiga, de hormiga, era llamar por teléfono, mandar un mail, bueno, un rastreo de, de personas <ríe> alucinante. Pero el mapa se fue completando y el día de hoy, no te digo que esté conforme, ni mucho menos, porque es un trabajo infinito, es un mapa infinito, no, no, no está completo ni lo va a estar jamás, por suerte, pero el día de hoy tenemos unas 500 georreferencias,
1: que ustedes, los que están ahí del otro lado, pueden consultar en soloporgusto.com. ¿sí? Y no dejen de seguir, Exacto. arroba solo por gusto. Ahí en soloporgusto.com, entran a la derecha, tienen el link a el mapa artesanos y productores de alimentos argentinos. Y, y como decía María, no más de 500 georreferencias de productores artesanos de todo el país. Que, que de vuelta, esto... También viene de la mano, hay mucho cocinero, eh, proyecto, cocinera, eh, emprendimiento gastronómico, que está trabajando con kilómetro cero. Cuando escuchen hablar de kilómetro cero, uh -huh. es trabajar con eh, el productor que está al alcance de la mano, ¿sí? que, que está ahí uh -huh. nomás de, del emprendimiento, del restaurante. Eh, no sé, hablaba con los chicos de, de Fierro. Eh, hace en el primer este episodio del año, si no me equivoco, y, y también ellos como que tienen ahí en Valencia una, una comunidad de eh, productores, de, de proveedores que, 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 que los atienden y, y les brindan materias primas para, para su restaurante, sus su proyectos. Pero acá en Argentina también se está empezando a, eh, ma, a manejar con, con este concepto de kilómetro cero. Bueno, el mapa del que estaba hablando María, es un, una muy buena eh, referencia, muy buen punto de partida. Si vos tenés un emprendimiento, si, si no sé, este, estás trabajando con viandas, porque la pandemia también hizo que, que mucha gente se reinventara y demás, bueno, consultalo porque a lo mejor te puede llevar ahí datos eh, cerca de tu ciudad, de tu localidad, de, de tu lugar uh -huh. de, eh, donde estás emprendiendo, que puede ser muy útil para vos, y para el productor, bueno, ni hablar, ¿no?
2: Sí, sí, sí miráis: desde mieles, quesos, carne, pescados, mm. mariscos, lo que se te ocurra, harina de algarroba, eh, tomate de árbol.
0: Que además seguramente
2: hay, hay muchos
1: de esos productos que a veces cuesta encontrar en las grandes ciudades, ¿no? O, o mejor dicho, cuesta encontrarlos de calidad. Exacto
2: exacto exacto
1: eso eso está, exacto. está muy bueno bueno ya saben mapa y por otro lado mira que está en pausa pero vamos a hacer fuerza entre todos y entre todas para que <ríe> vuelva a cobrar impulso eh, ojalá eh, junto con, con la nueva normalidad yo leí solo por gusto de solo por gusto este punto com. pero antes de eso vos estuviste detrás de elgourmet.com. El Gourmet, sí, como todos saben, sí, este, sí. Fue, fue un canal eh, de, de cable. Bueno, hoy sigue siendo parte de un grupo. Creo que eso a lo mejor lo, lo, ha, lo ha regionalizado aún más. Y, y... Pero, pero antes el Gourmet uno entraba y era, era como entrar a la cocina de casa, ¿no? Este, con con, con recetas, con, con saberes, con, con recomendaciones, con, con cocineros, cocineras, sommeliers, etc. Eh, sí. A lo mejor nos cruzábamos en, en la calle... ¿Tanto cambió la gastronomía? ¿Tanto como el gourmet.com o el gourmet?
2: Yo creo que sí, que cambió muchísimo, muchísimo la, la gastronomía y, y hablaste de un proyecto que para mí fue maravilloso, que me dio muchísimas satisfacciones, como fue la, la revista El Gourmet. Eh, yo arranqué en 2005 en uh -huh. esa revista y la última edición fue en agosto de 2015. mil eh, y fue una revista que marcó en en aquel momento un antes y un después una revista que había incluso apelado un montón de recursos de gráfica que en ese momento eran eran novedosos por lo menos para para Argentina ¿No? La la convocatoria un montón de ilustradores. Mm -hmm la cantidad de secciones y de contenido que tenía la revista. Mira, me estaba acordando, mientras vos la nombrabas, por ejemplo, de vinos. La teníamos a María Barrutia y a Flavia Risuto que hacían todos los meses una suerte de manual eh, de unas cuatro páginas de algún tema sobre vinos. Después lo teníamos al Pato Tapia con su columna, que era una columna muy polémica, y a la checa. Era un lujazo porque eran tres perfiles completamente no, no. distintos y lo propio pasaba con la cocina. En gastronomía teníamos una cantidad de, de temáticas eh, espectacular. Después no, no hubo un medio así que, que tomara la posta, lamentablemente.
1: No, y se, echa, se echan en falta medios de gastronomía... Eh, primero lo impreso ¿sí? Eh, sí. Eh, estaba estaba viendo que, que se editó el último número de Brando que es una revista más de tendencias sí, y demás sí, pero, pero sí, que tiene sí. un buen contenido sí. gastronómico mucho sí. mucha gente conocida tú y mía este sí. ha, ha trabajado hasta este último número en la revista pero pero sí no no hay no hay medios impresos bueno eh, en, en vinos queda divino que es este, la, la última, sí. de hecho, es su latillo, su presentación, es la, la única revista sí. de vinos impresa, pero, sí. pero bueno, qué sé yo, capaz que como volvieron los newsletters, eh, vuelven los, los medios gráficos impresos, hay algunos perdón, eh, uh -huh. hay algunas publicaciones impresas, eh, no sé... Sí, este,
2: como como Anchoa o Cartumen... Uh -huh.
1: Eh, lo ah, que a mí me pasa es otra que,
2: lo que a mí me pasa es que no veo ninguna que tenga una variedad de contenido y, y una una cantidad de géneros como, como el gourmet en el gourmet teníamos crónica sí. columnas entrevistas reseñas críticas en fin
1: pasa eh, que crónicas de viajes. Proyectos... Son proyectos muchas veces para este, dar soporte a, a colectivos. Y, y
2: Exacto. Claro,
1: vos necesitas una estructura para hacer un producto como... Exacto. Uh -huh. eh, tal cual. mira ahí tal, lo, tal lo tal. tengo a Esteban conectado, como siempre, en cada episodio. Eh, tira pregunta para vos, ¿eh? Habiendo conocido tanto emprendimiento gastronómico, ¿sí? Habiendo, habiendo con, con tu recorrido, habiendo conocido tanto... Tanto local, tanto proyecto gastronómico, ¿qué es lo que más te emociona, te sorprende, te moviliza cuando entras a un local, una cocina? Mira, ¿qué proyectos han abierto fue... en los últimos tres, cuatro meses? Incluso proyectos de gente que vos decís, bueno, listo, ya está, está trabajando en tal lado o tiene tal local es lo último que hace, ¿no? Y va y te abre uno acá, uno en la costa, y sigue, y abre otro en Rosario, etcétera Pero, ¿qué es lo que te moviliza? Que vos decís, wow, voy a, voy a venir despojada de, de, de periodista, de, de periodismo, para uh -huh. disfrutarlos desde otro lugar, porque sentí algo.
2: Bueno, fue cambiando mucho en mi vida, uh -huh. eh, esa búsqueda, no, del lugar. Antes era la búsqueda del lugar que me maravillaba. Ahora es la búsqueda del lugar que me conmueve. Creo que los años de oficio, los años de vida también, y la pandemia a mí me modificaron bastante la perspectiva. Yo he estado en cocinas como, por ejemplo, la de Polvo, Bocuse, Pierre Orcy, en Francia, eh, en la de David Muñoz, en Madrid, en la de Colagreco, Bueno, esa es una cocina, ¿ves?, que a mí me emociona. Porque es un cocinero que tiene bastante de agricultor. Mauro Colagreco es, para los que nos están escuchando, es un cocinero platense que fue a hacer una experiencia en Francia. Terminó eh, comprando un local donde él tiene eh, su restaurante en Mentón. Eh, su restaurante Mirasur que son es tres estrellas, Michelin, Relé Chateau. pero más que el tema de los títulos nobiliarios del restaurante, eh, a mí lo que realmente me emocionó fue ver el trabajo de agricultura que hay en, en ese restaurante. Él empezó con una huerta, siguió con tres huertas, y ahora la huerta es el corazón del restaurante. Son esos los los proyectos conectados con la tierra, los que a mí en, en este momento más me, me conmueven. También también los que no han perdido el cordón umbilical de ciertas tradiciones y las recrean con un poquitín de vuelo. Uh -huh. eh, bueno, ahora vengo de Colombia y me emocioné mucho. En un, en un restaurante, en un ámbito rural... A 30 Minutos de Bogotá, de la capital de Colombia, dirigido por Carlos Gaviria. Carlos Gaviria es un cocinero que tiene alma de historiador, escribió tres libros y sirve una comida deliciosa, pero deliciosa, tradicional, con una pizca de vuelta de tuerca, con un twist, y, y ese lugar, por ejemplo, me emocionó de los últimos que vi y es un lugar modesto no ya no estamos hablando de la grandilocuencia de mirasur eh, creo
1: que, que vos decías no más allá de eh, de, de los títulos o, o, o estas cuestiones de rankings y demás eh, creo que, que, que pasa por otro lado todos tenemos la imagen de, de ratatouille de la, de la película animada Sí, donde sí, el sí. clic es sí. el, el aroma a, o el sabor que te lleva a la cocina de, de, de sí. la casa paterna o materna. Sí. Y, y sí. creo que sí. pasa por ahí un y... poco. Yo siempre digo que los vinos sí. que, que, que emocionan son los que, eh, más allá de los puntajes o, 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 o la sensación en boca y demás, son esos que tienen una historia que te conectan de algún modo con tus propios sentimientos, entonces eso lo hace tal único cual. para vos. Tal
2: cual, tal cual, y ¿sabés qué? También me emociona, por ejemplo, ahora en, en verano que estuve en la playa de uh -huh. vacaciones, y, bueno, en realidad yo estuve en Mar de las Pampas, pero fui de visita a Mar del Plata, porque la gastronomía marplatense está mejor que nunca.
1: Muy alto. Y, uh -huh. visi,
2: muy alto, muy, muy alto, eh, y visite el local de una pastelera muy jovencita, Sofía Altamirano, que es nieta de, de Chichilo, del, del dueño de Chichilo, sí. el lugar este eh, hiper emblemático de Mar del Plata. Ella tiene una pastelería muy chiquitita, muy encantadora, todo lo hace con un cariño, con una dedicación. Es decir, yo antes eh, me quedaba absolutamente deslumbrada por el talento Ahora busco algo un poquito más allá que el talento. El talento es necesario, pero también busco un poco de corazón.
1: Ahí va, ahí va. No tanto ombligo, ¿no? Volviendo, <risa> volviendo no. unos minutos
2: Volviendo a la,
1: volviendo al ombligo. Mirá, sí. se nos se no fue el episodio, pero me sumo al pedido de Esteban y, y yo te voy a pedir para, para cerrar, eh, hay mucho más para hablar, hay mucho más para hablar. Eh, si, si se la cruzan a María en algún evento o algo eh, más allá de una selfie, yo les pediría que charlen 10 minutitos con ella, porque se van a llevar mucho más que, que una foto y, y un recuerdo eh, pero, no sé cómo, cómo si estuviste visitando y demás este, por cierto, Mar de las Pampas eh, me, es un lugar que me conecta porque es, es mi lugar en el mundo la, la paz que encuentro en ese rincón de la costa es, es único, y pero, pero en, en Buenos Aires dos tres lugares nuevos de los nuevos que te, te que, que digas tengo que volver vayan no dejen de ir conozcan etcétera
2: mira el último lugar que visité sí. eh, es Anchoita Cava no dejen de ir porque es mira vista. es un lugar inédito la propuesta es inédita en la ciudad es un lugar donde te encontrás con 150 tipos de quesos distintos de Argentina, de distintas regiones, pasta dura, pasta blanda, pasta semidura, de leche, de vaca, de oveja. Increíble la variedad que tienen, el repertorio de quesos te, también te emociona, de pequeños productores, en fin, es maravilloso. Y tienen unos 120, unas 120 etiquetas. Entonces, además de la cocina, también ves otra vez un lugar chiquitito, todos están felices trabajando ahí, hay grandes sommeliers, bueno, está como gerenta Valeria Mortara, vicepresidenta de la Asociación Argentina de Sommeliers, uh -huh. pero también está Camila Torta, una sommelier a la que le tengo mucho cariño y un enorme respeto, muy jovencita, bueno, digamos, esos lugares donde te sentís cómodo y todo está bien, un par de mesitas en la vereda, bueno, más que un par, unas cinco mesitas en la vereda, no sé si tantas, una barra chiquita adentro, eso es todo. Eh, son esos lugares donde pensás cuando te vas en cuándo vas a volver.
1: Mirá, eh, hoy subí una foto, andaba por ahí Manu Michelini, que, que viene de estar recorriendo Europa y demás. Y, y el primer lugar que fue a visitar en, en Buenos Aires fue, fue ahí, a, a la Cava, Anchoita Cava. Pero, pero sí, como vos decís, aparte vinos del mundo por Copa. Eh, bueno, el servicio, nada, sí, si alguna vez estuvieron en Anchoita, eh, sepan que es una línea de conducta, es servicio, así que sí, en, sí. en pandemia ha sido sí. un desprendimiento de anchoita del restaurante, sí. Este, sí, y, sí, sí, y está sí. funcionando bueno, de una manera increíble.
2: Tal cual, y ellos tienen también anchoita panadería, y la panadería unos o sea, churros y unos panes, y, y acá, como decías vos, vinos del mundo, o sea que podés pedirte un platito de quesos, podés pedirte los embutidos, ojo, que ellos están eh, elaborando un jamón y una bondiola únicos que, que están elaborados con carne de cerdo criado a bellota en un lugar en Alberdi que funciona como una dehesa en España. ¿no? Eh, son esos lugares que marcan un poco la diferencia y en los que además te sentís tan, tan bien y el servicio es tan impecable, pero al mismo tiempo tan cálido que te da muchas ganas de repetir la, la experiencia y de recomendarlo. Es muy difícil ¿eh? recomendar lugares.
1: Quiero decir, muy difícil. Pero, es lo más pero, difícil mirá. del
2: mundo porque puede fallar porque ese día el servicio no estaba bien o faltó el bachero o faltó X, jefe de cocina enfermo, en fin.
1: O oh, uno no estaba bien, también, ¿no? Este, oh, hay, hay que no. también oh, darle darle esa, oh, esa oportunidad no. al lugar, al sí. vino, al queso, sí. a la comida. Sí. Uno, uno no siempre oh. está de humor como para, o de ánimo para, para disfrutar lo que se merece un lugar como Anchuita acá. Miren, Esteban pidió dos, yo sumé uno más, tres, pero María tiró el lugar, que vale por tres, así que ya tienen ahí a dónde ir, después de que ya, nada, termina Mi Lado B Radio. María, gracias por esta charla, por el tiempo, por haberte hecho la pausa para, para pasar por, por el programa.
2: De verdad fue un placer, Diego. Gracias a vos.
1: Y los que están ahí del otro lado, como siempre les digo, también gracias por habernos acompañado, como Esteban, y, y tantos otros que se suman, episodio, a episodio. Soy Diego Migliaro. Este es Mi Lado B y les deseo que disfruten. Chao.
2: Nos encontramos en cualquier momento en otro episodio de Mi Lado B.